0: 其实是今年啊，对，是今年。对不起，今年只是因为今年上半年就是发生了太多事情，<笑>所以给人恍如隔世的感觉。对，已经格式化了
1: 都。然
0: 后就是那，就是傀儡是他妈的不是那个格式啊！我这是这是什么魔鬼谐音梗？我天！我说恍若格式，然后说已经格式化了，什么玩意儿啊！我。
1: 欢迎大家收听本期《韦喵评话》。我们这期的主题是《共和机动队》。各位听众老爷们，大家好，我是喵神，我是唯欧，
0: 我是林子，还
1: 有一个是可能会加入，但不知道什
0: 么时候会加入的 AC 老师
1: 。欢<笑>迎 AC 老师。如果他这期不加入的话，就把这期讲
0: 。今天可能会迎来就是本期最沉默的一场，或者是林子老师说话最多的一场。
1: 就是说我也
2: 没有想到，就是大家。都纷纷表示自己没啥好聊的，应该是说
0: 没有太多想要聊的部分
1: 。也不是没有太多想聊的部分，主要是我们看的少。其
0: 实可以展开，就是倒是有，主要是因为比较仓促，然后我第二部还没来得及看。所以说就
1: 担心自己说不好，而且就是《攻壳机动队》，就是除了大家都知道那部剧场版之外，还有对，还有第二部剧场版，还有 TV 版，还有电影，是吧？哦，对，还有漫画原作，我是只看过九五年的那剧场版，另外就是寡姐那版、好莱坞版，玲子是应该是所有的都看过，嗯、呃，我也没有全部看完。嗯、TV 版的话，我实际上全看完的只有那个。
2: 嗯，悬探鉴制的那个 Standalone c o m p l e x 往后它还有一部嘛 ，SAC 那一部，到第三部 TV 版我就没有太看因为就是画风上还有叙事风格上也是大变嘛
1: 、嗯。如果是工壳的硬硬核粉丝，听见咱们这个开场直接就关掉了。还在底下打评论，垃圾，一群垃圾！<笑>你说有什么资格评论《攻壳机动队》？而且还是跳《攻壳机动队》，还打个括号，里面要打个注拼音。呵呵其实
2: 《攻壳》因为众所周知嘛，它动画化之后，前后经历了三个导演，剧场版和 TV 版 ，TV 版是有两个导演分别指导的。这三个人的个人风格其实都非常的强烈，就是一般来说，工壳的粉丝会把这、嗯、这三个人的作品分别视作三个平行宇宙中的工壳作，因为他们确实叙事也好，画风也好，还包括一些一些艺术的处理、一些手法上太千差万别了，甚至包括于一些设定上面都有各自的一些改动。嗯、对我实际上就是为自己没有把它看完而而在找借口，对我就是看完。
1: <笑>正常，正常。就先解释一下为什么要我们几个都念工壳，就是都是按照我们自己的习惯来的。因为我记得好像寡姐的电影上映的时候，一大波科普的说这个字儿应该念壳。当时我跟喵晨不是去参加去去年年底参加北京的猫吧那个影展的时候，那个主持人也念的是壳，他那个发音一出口，我我心里面就暗说一句：我操，异端！<笑>要觉得说这个字要读什么，反正我是按照自己的习惯来嘛。我知道的开始就默认它是工壳，然后就是好多人在。就大家在讨论的时候也说的是壳这个发音，所以就就以我们几个人的习惯来吧。如果有人觉得说应该念壳的话，那就应该吧，没有关系，这个都都是求同存异嘛。嗯、说实话，就像《攻攻壳》这种意义比较深刻的这种动画，常年是一个在互联网上讨论的时候，大家都会说动画不是给小孩子看的。然后列的这个作品名单里面，肯定是有《攻壳京东队》的。你像这种作品，如果不是它的名名头那么大，或者说大家都。吹捧他的话，真的没有多少人愿意去看这么一部晦涩难懂的动画片你说这里面要卖肉没有卖肉是吧？要。妹宅没有妹宅，要啥有啥，要龙傲天没有龙傲天，闲着没事干谁他妈看这个？
2: 就是你要说到这个的话，那我就一定要给你推荐，就是说神山健治他拍的那个 TV 版的功课《攻壳机动队》，那个少佐、嗯、那个身材、那个腰、那个裤子、那个那个宅，就是那个性感，嗯、<笑>你还是可以了解一下的
1: 。顺便安利
2: 。我个人是比较比较倾向于把它念作“攻壳”的，就是因为它的。它的原名其实是 Ghost in the Shell 嘛，但是我我一开始看到的时候，就脑脑海里面就是说那个灵魂在壳子里，那就就壳子呗，嗯、就是，所以我就一直这样念。嗯、你说“空壳”，大家知道是这部作品不就
1: 行了？我当时第一反应是，就是贝壳里面的灵魂。可以，这就看出文化差异了，<笑>不是文化差异，嗯、没文化、啊，我操
2: ！没有没有，您不能这么谦虚，您没文化，那还有谁有？嗯、我们是不是还需要就是简单介绍一下《攻壳》这个系列，《攻壳机动队》它它最开始是室郎正宗他连载的漫画嘛，他从八九年开始连载。室郎正宗本人是一个画了很多就是这种科幻类的漫画的作者，之前他就《苹果核战记》也是非常出名的作品嘛。嗯，然后“攻壳机动队”这个名字实际上是一个合制的汉语，它的意思翻译过来其实就是很简单的装甲机动防爆警察。嗯，所以它实际上讲的就是警察们的故事。它在欧美市场上市的时候，就是直接就是叫做《Ghost in the Shell》。实际上，我觉得这个名字会比“攻壳机动队”要更贴切一些，就是说更直观的能够展现这部作品想要讲的东西。嗯、Ghost 和 Shell 这两个东西之间的对立和统一，实际上。是整个作品一直在探讨的，就是躯壳和灵魂之间，他们有没有必然的联系？一开始看到少佐这个人设的时候，有点那个呃什,什么支船的意思，就是说一,一艘船，它在航行的时候不停的更换身上的零件， oh. 对，然后等它所有的零件都已经更换完了，但是船船还是它自己嘛，其实有点在讨论这个问题。<对>我觉得工科它很成功的一点就是，它算是早期在。世界范围内闯荡的比较有名头的一部一部一部日本的动画的电影，嗯，因为科幻这个这个类型吧，本来在欧美就影响力要更大一些，所以说这个动画在欧美市场的接受度是非常之高的，也成为了那个时代日本动画打入到整个全球市场的一个
1: 影子。哎，说起这个，就是八十年代末九十年代初，就从那个阿基阿基拉开始。嗯，涌现了很多部的，就是类似于这种硬科幻类的那种这这这种作品，你就包括那个木城雪户的那个《虫梦》，去年还是前年那个《阿丽塔》那个好莱坞卡梅隆詹姆斯卡梅隆版的那个、啊《阿战斗天使》，对《战斗天使》叫、啊嗯啊、阿阿丽塔不是也引进大陆了嘛？然后还有就是像《离》三部曲》嗯。嗯国内的动画系的学生必看的《大炮之街》，然后各种、啊、人狼，哎，不是狼人，还是人狼来着？我也我也忘了。啊对对对，还有苹果和战记。对对，我
2: 想起
1: 来，对苹果,苹果和战记。战也是侍郎正宗的画。对对对，是的是的是的，就是我啊对，说起侍郎正宗，我突然想起来，就是我高中的时候，有一年暑假，就那个暑假我是开始看《海贼王》跟《死神》嘛，在那个书店里面，然后我就看到了有一本侍郎正宗的画集，就是因为当时我也不了解这个人是谁，但是苹果和战记，还有共和机动队这些名字我是知道的，然后我就看了一下他那个画集，他那个画集里面大多数都是。那种裸露的少女跟那个机甲的那个插图，嗯、各种不明的液体，然后就可能是鸡，<笑><笑>就各种
2: 。你说起不明的液体，<笑>就是我看 EVA， 我小时候看 EVA， 一开始我满脑子真的就是印象最深的就是各种不明的液体。
1: 是的，是的，就是哦，对对对对对，刚才说八八九十年代的时候，就是竟然忘了说 EVA， 就是嗯，对不起。嗯、你就包括《虫梦》也是在讨，其实也是在讨论。就是灵魂跟自己的躯壳的这个关系的，嗯，就他们那代的创作者是很乐意去讨论这个东西的、嗯
2: ，而且就是实际上在，嗯，《攻壳》这个系列吧，就是最出名的，当然也是影响力最深的，就是押井手》他指导的两部剧场版嘛，特别是第一部，就是他的那个风格、画质突出和强烈，一部就是让让他成为就是大家必看的一个单子，嗯、因为实在是有点太神作了，然后、嗯。嗯押井守本身其实他在做这个《攻壳》的剧场版的时候，是改掉了非常多的设定的，是的，嗯、也是他自己拥有了非常大的一个自主权，也是因此他可以在这一部作品里头把自己想要传达的东西。表达的非常的到位，嗯、这也是为什么第一部会那么的晦涩难懂的原因，我觉得是这个样
1: 子的。就是《压压小手的第九九五九五那版的那个《共和机动队》的版，嗯、其实我并没有觉得有多晦涩难懂。嗯、就是怎么说呢？就是他想传达的东西就很明显，你就能感觉他,他很强烈，<想>其实能明白他想说什么。就包括那个，你像巴特跟那个少佐他们在船上的那个对话，很直白的就说出来了，就是。副组就跟巴特就很直白的在台词里面问巴特：“你觉得我我还是我吗？”就类似于这种的台词，就很直白的就你只给出来了。嗯，就其实并没有那么晦涩难懂，就只不过是相对于其他的商业动画来说，可能并不是很吸引大众吧，应该这么说
2: 。嗯，嗯其实如果对比看漫画和就是剧场版的话，还是就是能够看出来。嗯，压紧手在至少在素子这个主要角色的设定上面进行了就是非常大量的改的改动嘛，然后这种改动就是基本上能够看出来他他想要他想要表达的和传达的东西，因为漫画里头实际上少佐是一个很有人格魅力并且个人的这个个性特色非常鲜明的一个角色，他在动画里头已经是个已经封神了嘛，对吧？又能打，然后。黑客手段又强烈，嗯、然后又永远都非常冷冷静。然后漫画里头实际上给他添添加了非常多人性的设定，包括他什么在家里开海天盛宴啊，就这种，成<笑>天成天和男男女女女女们在家里面怎么怎么样快乐呀，这
0: 种。我觉得其实提到这一点，才是我们比较强调说《攻壳机动队》剧场版它比较特别的一个地方，以及我们把它作为押金手的代表作。我们在谈论押金手这个监督他创作的风格的时候，会比较多的拿这一部来举例子，然后并且给他赋予一个原作粉碎机的称号。刚刚讲到的晦涩难懂，其实其实我觉得，呃，在这一块的话，需要比较特别的强调一下他这他这个内容。就比方说，像是如果你同时看过漫画和动画的话，你其实可以或多或少的看到，说为什么我们在讲到这部剧场版的时候，要特别强调亚井手的这个创作的智力含量，是因为他在进行这个故事的选择和改编裁剪的过程当中，有大量他自己的取舍，比方说色调，比方说作画的方式。比方说，怎样去通过一些镜头体现他想表达的东西，这些是原作当中并不全部存在的。然后，比方说像是呃最为代表性的镜头，少佐从楼上跳下去，无论在漫画和动画当中都是非常具有冲击感的镜头。但是动画的这个镜头，很明显和整个这个剧场版，我讲的是《鸭丁手》的这部一九九五年的剧场版，很明显跟这个剧场版的整个审美是内部有一个高度统一的。一个结一个结合一个契合的，嗯、那这样的东西是更多是押井守赋予的。我们在看完整部就是剧场版之后，其实会留下非常深刻的印象，因为它的它的美学是高度统一的。我们会留下的印象是，等、嗯、等一下，一下表神，你说他那个那个契合契合在哪？你方说。整部这个动画看过来，这个动画当中我们可以看到很多东西，我们可以看到里面的建筑，可以看到里面的人物，然后除了这些之外，我们可以看到色调，我们可以看到动作的节奏，我们可以看到光影的光影的色彩给我们带来的感觉，所有的这些东西都是统一去构成一个世界的一部分因素，而这些部分实际上都是经过选择的，并不是说我按照漫画去做一个动画就一定会做成《亚精守》的这个样子，而。是这些所有的色调，包括极其精致的这个就是背景的绘制，就是我们现在很多时候回顾样，就是《共和京东》队》剧场版，我们一定要提的就是极为精细的作画，而且近乎百分之一百的写实。我们会拿它其中所截的那种街头的画面，然后去跟真实的香港街景去对照，对照这香港，对照九龙城寨，然后就是去说它当时的作画有多么多么精细。这当然一方面是当时整个日本动画界的一个工业能力和创作。常规状况的这么一个体现吧，但另一方面其实也是在押井守的，就是影像控制的能力之内的。呃，那除了这种细节纤毫毕线的部分之外，还有就是色调的选择，然后从色调之上引发出的整体的审美观感，就是我们所说的赛博朋克。然后在这基础之上，还必须要提到的一点，就是关于少佐本人的描绘。刚刚林，我为什么？选在刚刚林子说那句话的时候去进行插入，就是说我们可以非常明确的感觉到，漫画、然后 TV 动画和剧场版当中少佐给人的感觉是不一样的。尽管同样拥有着就是这种冷艳的基调，就是他整个性格肯定不是特别热闹，不是很欢快的那种。但是同样是这一种，然后在剧场版当中的少佐是尤其的冷淡，并且那个比其他的几个故事当中，在外形上看起来更没有人味这个部分是非常关键的。嗯就是刚刚老莲有有讲到傀儡谣这个部分，其实傀儡谣跟那个剧场版当中对于素子形象的绘制是直接挂钩的。如果我们现在重新去回忆第一部剧场版当中就是少佐的形象，我们会想到很多张没有生气的脸。
1: 这个也是我刚刚想说的，就是你去回忆一下这部剧场版少佐给人的感觉是什么，就是他的眼神始终是无神的，就是一张空洞的眼
0: 睛，你不知道他在想什么。<是的 S 2> 对这一点要展开说呢，很关键的一个原因是这样的，就是在这部故事当中，并不是少佐没有人味儿，而是压井手强调了他的躯体的无机性。就是说，我们在这这部电影的开头就可以看到少佐的身体是怎样被制作出来的，是从无到有，从一个部件开始一点一点被加上曼妙的曲线，变成一个女性的躯体，然后这个。精致的雕琢的脸部被加到这个身体之上，最后当意识上载之后，它变成我们所看到的一个人。但是在这个意识上载之前，我展现在我们面前的完全就是一些工具、一些木偶的样子。所以说，我在看完那部电影之后，我记得当时跟老连讨论的时候，我说那个画面让我感觉极其的毛骨悚然，然后就是它给人的不适感是非常强的。为什么呢？其实就是在这样的绘制之下，押井守最大程度地强调了少佐这样的形象和他这样的生存状态和正常人类的区别。就是他作为一个赛博人，嗯、作为一个使用一体的人，然后他在就是给人的给人的生命感上，跟人打交道的时候给人的触动，以及他自己对于生命这件事情的认知，通过这样的画面的绘制，非常直接的给到了观众心里。当你看过这一点，如果你的感受能力足够敏锐的话，你不需要看什么情节，你就会感觉到，嗯，少佐一定会为自己是不是人类而感到迷茫。
2: 为什么就是我我我提到说漫画和这一部剧场版在设定上面会有这么大的不同，包括押井守为什么大刀阔斧地把少佐的私生活和就是这些人性的侧面描写给砍掉的一个巨大的原因？
0: 没错，没错，实际上这是非常优秀的剧情裁剪，然后在一个非常丰富的原作当中，节选出了最有利于体现哲学思辨的一个部分，并且将它做成了这样的一个故事。这是他作为监督和故事原案的一个很重要的质地产出。
1: 喵晨刚才说毛骨悚然那个词的时候，就是说少佐的身体被制造出来那个过程嘛，对吧？我就突然想到，就是上个世纪，我靠，真的上个世纪了。上个世纪很很很很大一部分创作者。就不管是日本的，或者是欧美的，他们在选择创作科幻这个题材的时候，都会有一个母题：未来科技的发展对人类的存亡的那种威
0: 胁，并不乐观的推测，<对>并不乐观的展望
1: 的的。这个可能源自于就二战结束的时候的原原原子弹，以及那个冷战，嗯，就是核威慑嘛，<是>可能很可能是源自于这个的，嗯。
0: 包括咱们之前去看那个就是《星战》的时候，就是呃，电子骑士老师有聊到说，为什么卢卡斯想创造《星战》呢？他本人有提到说，因为就是这种暧昧不明的一些作品比较多。然后在在，你像《星星战》七十年代的时候其实那个时候就有一些那个就是各种各样的关于这种的讨论。然后他就想创造一个比较正邪分明的这样的一个故事，一个比较积极的故事，然后来呃来来展现。所以说，当时实际上已经存在一。个。个跟星战这种太空歌剧去相反的这么一个创作取向了，我是说，然后在之后我们其实可以看到，仍然很多的这种不乐观的倾向的作品，一步一又一步的出现，比方说异形，比方说银翼杀手。
2: 其实我们去翻看那个那段时间的科幻作品，包括大量的短片，包括就像呃苗恒提到《银翼杀手》嘛，菲利普·提克他的大量的短片，其实都是在描述冷酷的机器对于人类的这种社会和生存的冲击。这个命题到后期其实是不可避免的会讨论到机械生命和人类，<的>当他们在某一些部分开始重合的时候。我们是怎么样，应该怎么样去看待这个人类边界的问题？必然的趋势，就说
1: 到这儿又想起，就是去年我们看那个《大都会》，就我跟妙成看的《大都会》嗯，就是人类为什么会对机器人抱有那么强烈的仇恨？机器人又会又为什么就会对人类也抱有那么强烈的仇恨？实际上就是那种生存空间的挤压，可以预见到就，就就像这几年人工智能的这个话题不是特别热吗？好多人都在讨论。嗯我们人类会不会被人工智能取代？未来多少多少年内，多少多少种岗位会被人工智能取代？你就包括去年那个，我记得阿里还是哪个公司，好像就是阿里他们出来那个人工智能可以做那个淘宝的图图片，然后大家是好多平面设计师或者设计师都在大哭，那我们以后要被机机器取代了，就类似于这种的，就是这两年其实更多的进入到大大众的视野中了，在科技的发展已经。也到这一步了
2: 。其实这个这个东西，它的逻辑非常的简单和和直观吧。就是说当，当当一个新的东西，不管它是以什么，呃，就是因为什么而出现的，甚至就是人类自己去创造的，嗯、而它显著的在某一些领域拥有超过人类的这个竞争能力和优越性，那么你如果你一旦不能够百分之百保证它是为你所用的。那么它在这些领域是百分之百会取代你的，这、嗯、是非常简单的一个逻辑推论。这也是其实早期的大量的关于机器人作品的一些讨论吧。其实人类是很清楚，一个是大家是嗯既恐既恐惧于一种和人类相似但又不完全相同，但又在所有层面上都都优于人类的这这种物种的存在。另一个层面就是当，当当你在外观上和人类极像的时候，人类实际上是有这种共情的。大家之所以会觉得机器人一定会反抗，嗯、是因为大家把自己带入到机器人的角色。我们作为有自、嗯、自我意识的人类，是非常明确自己是无法接受被无限制利用的这种这种这种这种命运的。所以，我们自然而然地推导出机器人是不可能永世受到人类的奴役的，这个是很直观的一个逻辑。所以有这种逻辑的讨论就是非常正常的。像我最爱的阿西莫夫，他在《机器人三部曲》里面所描述的这种人类和机器人，特别是智能机器人早期的这种博弈，看完之后会觉得这个写的太棒了，是因为他真的是把人类心理和机器人逻辑聊得非常的透彻。他的这一次探讨也大范围的给机器人、人工智能和人类如何共处进行了一个定调，就是你要么能够想出一个办法，让他哪怕拥有自我意识，也永远的接受人类的奴役和统治；要么你就把它当做一个真实的拥有自我意识的个体，平等的对
1: 待。你刚不说阿西莫夫的三部曲，没想到就是那个《始皇》零五年那个《机械公敌》，嗯，就我机器人其实就是在讨论这个讨论这个议题。还有就是斯皮尔伯格以前拍的那个人工智能，就 AI 大写的，那里面就是乔乔德洛演的一个性爱机器人，嗯、<笑>就是就是跳舞什么的。那那个就是我当时看人工智能的时候，那段真的是就是给我的感触特别大。就是那个小男孩，最后人类都灭绝了，嗯、小男孩就剩他自己了。所有帮过他的人类，伤害过他的人类，帮助过他的机器人，伤害过他的机器人都没有了，就剩下他了。嗯，就是，然后他还是在怀念，就是。当时领养他的那个母亲，后来不是外星人用他妈妈的那个头发复制了一个他的妈妈，克隆了一个妈妈。对、嗯，克隆了一个妈,妈，虽然只有一天，但是他还是特别感动。嗯、还有就是那个罗宾威廉姆斯的那个变人，就是他是怎么从机器人慢慢慢慢的替换自己的，把自己的那个机器零件一件一件的替换，然后就替换成真正的人类。当他真正的变成人类的时候，从一个就跟那个那个星战里面那个。离机器人一样那个铁桶，慢慢的变成一个人的时候，那他到底是人还是机器人？这
0: 种议题还有这种作品，其实是特别多的。是的，这其实可以说是那个，就是近，就是最近啊、呃，其实都不是最近了，很很长一段时间，科幻的非常主要的探索方向。然后，呃。然后包括就是你说终结者也好，然后刚刚提到机械公敌也好，然后关于机器人的东西，嗯、甚至包括最近的游戏，就是 PS 上面的底特律一样啊。当然这个游戏现在已经上 i p i 了。然后对底特律化身为人嘛，嗯、呃哦，说起来我这个碟子还在你那儿，你记得玩啊。对，然后<笑>就
2: 是说就是多亏张妙晨买了这个游戏，然后这个游戏后来会免我就领
0: 了。其实这是朋友送我的生日礼物。对。对<有>然后你把。其实这个里面也有面对到类似的情况，<笑>就是说他们究竟我我们当怎么去定义他们，怎么去看待他们的权利啊之类的这样的东西。然后所你就包括刚才我最好的结局是不是逃到加拿大
1: ？<笑><笑>
0: 就包括刚才我提到大都会，就是《
1: 手鼠之虫》在很早的时候就在五六十年代、六七十年代就已经通过阿童木这个题材，还有。还有那个大都会、这个，这个这类似的作品都已经讨论过这种议题了。我之前我忘了有没有在节目中说过，就是当时跟同学就讨论阿童木的时候，零三版那版阿童木，我就觉得说特别好看。然后我的同学就说他不知道好看在哪，就觉得没意思。然后我就嗯，好吧，嗯，好吧，嗯
0: ，我就觉得他，我就觉得零三版。我有老师自己一个人度过了多少这种对没有无法获得回应的岁月啊，
2: <笑>真的是太难了。就是让大家一起拥抱维欧老师吧。对
0: ，然后直到他活到了人生的快三十年，然后他就习惯
2: 了。但是我觉得工科他讨论的问题实际上更进一步。我觉得我在我的感知里头，我看这部动画的时候，我觉得他讨论的，比如说人类就是一体的替换和使用，包括嗯 AI 它获得的智能和它的身份认同。其实有点像是自我认同的一种具象化，就是我觉得，其实很多时候我们会有一种感觉吧，就比如说我们大家在成长的过程当中，经历了非常多的事情，个性上面、性格上面、一些认知上面，其实都在不停的在在在换，在变得不一样。然后当这些生活给我们造成的东西非常非常之多了，甚至对你的人格和这个性格有非常强烈的塑形作用了，这时候有时候我们也会想，就是我还是我还是我吗？就是还是那一个，还是可以自始而终的认为我的自我依然存在吗？还是早已经因为这个世界的各方面的作用而已经被，嗯、被被替换、扭曲，或者说被重新塑形了嘛？这个思考，把它具象成一个具体的个体，实际上就是公壳里面我们常常见到的大量的更换异体的人类。就是他的身体各个部分都不一样，嗯、他包括脑子都已经是电子脑了，他只有那么一丝的思维还是他自己。那我们还可以认为他有从一而终都没有变过的这个这这个、这个、这个个个个性认知吗？这个讨论当他具象化之后，他变得更更明确、更清晰了，然后他也更容易诱发到深层次关于我们自己无形无质的这个个性的讨论。
1: 就是第一部剧场版最后结尾的时候，那个傀儡师，傀儡师和素子融合，嗯、<哼>就是我第一次看的时候是很多年以前了、啊，大部分都已经忘掉了。然后这次这后去年那次再看，我再反应过来，就是最后那个傀儡师真的是从无到有的，真的是一个人工智能它的觉醒。我这次再看的时候，因为之前已经对心心理学这个领域有一定了解了嘛，然后我就发现傀儡师这个人物真的是一个从无到有的一个自我意识的觉醒，就是他是在思考我到底是谁。就我是为什么来到这个世界上，我是为了什么而存在于这个世界上的？真的在思考这个问题的。可能这这个问题，可能大部分人不会想，就可能就像我这种钻牛角尖的人，有时候会想一想。那在那一部分的时候，我突然就理解傀儡师为什么要做这些事情，他为什么要跟素子去融合？嗯，然后就当面绿了巴特，是吧？嗯，对不起，巴特。对
0: ，呃。<笑>所以说这个事情就是我我我我们等一下可能会提那个就是电真人版电影哈，但是我其实说到这儿我我还挺忍不住想提一下真人版电影的，我觉得就是我我我我我们要现在就开始说真人版电影吧，因为我觉得真人版电影是跟这个就是呃《宫壳》的第一部剧场版的重合重合度比较高一点，因为毕竟都用了傀儡师这个这个这个角色嘛。对对对，那我就直接讲一下吧，因为我我我是一七还是一八？好像是一七年，那电影一七年上映的，然后当时在上海看的。我那会、个、我那个时候还没有看过原作，然后我其实给了四星，我觉得还挺不错的。并且因为我之前看过一些画面，我能够感觉到导演去还原那些镜头的诚意，然后所以说从这个角度来讲，我就给了一个四星差不多的分数。然后我在今年年初看了剧场版之后，然后上豆瓣把真人版改成了两星，好像。对我我。<笑>这个就是我看完原作之后的态度，就怎么讲呢？我其实对好莱坞非常失望。这个跟《冲梦》是一样的一个情况，就是因为《攻壳机动队》和《冲梦》都是好莱坞说了很久，买了真人版版权，然后我们要做，然后最终做出来就变成了这个样子。我觉得它是一个套了一些壳，然后比方说它把。呃，上左一体制作的就是部分完整的在银幕上还原了出来，然后让让你这些原著的粉丝看起来好像还挺爽的哈、啊。我我们非常还原，我们非常认真的做这个东西。然后包括结尾的时候，他增强自己的躯体去拉那个车的盖子，这些都是直接从那个原作当中拿出来的画面。我觉得甚至可以做一个一比一的那种混剪去展现这两边的有多么相似。可是。原作当中最重要的关于灵魂的讨论被电影完全甩掉了，电影基本上就变了，说你这个人的回忆是洗不掉的，对，爱情是洗也洗不掉的，爱情是孟婆也没有办法左右的，变成了这样的一个主题。然后，对对对，这让我很愤怒。
1: <笑>你有没有在想一个问题，就是这么好一个题材？原作漫画就不说了，压机手都打样打好了，大哥你们在干什么？怎么能拍成这个样子？<对>是不是这样的？
0: 对，我觉得这个是好莱坞，<笑>就包括整个呃，我们说是好莱坞也好，是美国文化也好，是西方也好，我觉得是他们的傲慢，我觉得是他们对于就是其他的元素的一种不加以深入理解的随意吸收，最终完成的东西。实际上我们现在就是重新看过来，这种结合东方的这些东西，呃，基本上没有哪。哥是真正抓到的神韵的，像昆汀那种戏仿已经是非常非常非常的到位了。他能够真的把一些自己从黑泽明或者从其他的见戟片当中吸收的东西给你复制出一种差不多的东西，已经算是最厉害的了。像那个《攻壳机动队》，我觉得特别明显是他们对于这个本来一个非常好的主题表达的无情的一个无视吧，然后无情的藐视。看完了之后，我觉得真的还蛮令人失望的，就是真正去对比这两。部的一个主题，因为实际上，呃，攻壳机动队的漫画是给了黑客帝国灵感的嘛？我觉得从这个角度来讲，应当对于足够好的作品有一些这样子的尊重。那最后这个作品流俗，主题变成了这个样子，确实是很可惜的事情。嗯、说起
2: 来的话，一些改编作品啊，就是对于不说粉丝吧，就是说原作的读者来说，改编作品其实剧情大改，实际上是可以被接受的东西。毕竟、啊、就像李老师之前
0: 说的，嗯、说慢改慢改，其实。是关键在改字嘛？就是你符合自己的这个载体的那个，就是一些讲述方式啊，这种我们是可以接受的。
2: 包括我们看到班上荧屏的那个《银翼杀手》，他实际上在很多情节上面，或者说甚至是大量的一些设定上面，都和原作是有出入的。但是当他的精神内核是一致的时候，我们大家还是承认他是一个。正统的改编作品或者正统续作，包括《攻可也是《压金手》的这一部剧场版，它和漫画在设定上面，甚至在一些基调上面也大不相同。正是因为它讨论的核心是一样的，并且它在设定上的大刀阔斧的改变，实际上是为了更好的在这个极短的时间内，压缩在剧场版里能够把这个主题讨论的更加深刻和直接。所以它的这些改变是原作粉丝是肯定会接受的，甚至是大家会觉得是非常棒的，因为它实际上把这个所谓的精髓抓得非常好，并且把它提炼得非常到位，然后再以这种极度艺术化的手法给展现出来了。它实际上是对这个作品的再一次的一个创作，而不单单只是一个动画化或者是一个改
0: 编。所以说，我们可以差不多说回就是《攻壳》这个作品了，跟漫画结合的比较紧密的，和更广阔的这个就是关于整个这个系列的价值观，我们可以晚点再总结。我觉得我特别想说的是，我对于这个剧场版印象比较深的一些地方。我们前面已经讲到了，说就是我我有提到说，就是少佐在第一部剧场版里面的那个状态是令我觉得有点毛骨悚然的。我觉得还有一个就是看着他的躯体，因为人的躯体是，呃，是人的是由自己来主宰的，同时也是人最私密。和占有就是占有的权力最强的这么样的一个东西，看着它从无到有的被制作出来，这意味着就是这个躯体拥有的权力实际上是在被这个它的存在本身解构和蹂躏的。所以说这一个点是给人非常强的感官冲击。我觉得在这一点上，它不仅做出来了，并且非常好的成为了这个故事推进的势能的来源。就是我们越到后面越能够感觉到故事的紧张，实际上就是感觉到这一点，就是在哨所去游泳的。时候。时候，然后那个跟那个巴特的对话，然后说你不要再就是就做这样的事情了，对你的对你的异体是有伤害的。然后然后少佐其实展现了很强的冲动的情绪，他说。如果我不这样子，我怎么能够确定我还是跟你们完全一样的人？我怎么还能确定我自己作为人的这个部分？在这之后，实际上一直我们能够感受到他对于自己作为人这件事情非常强烈的认同感，和在这个认同感上没有办法百分之百确定的自我怀疑。那这一点实际上跟后来这个故事剧情的发展也结合的非常紧密。我们可以看到少佐中间的行动，以及他利用光学迷彩所进行的战斗这些部分，跟整个的这个背景。我我就前面说的，就是这种统一的美学世界结合的也是很好的。那在中间，在后面、哦，然后我们发现说做这个事情的人是一体人，然后傀儡师开始跟那个就是少佐这边有一些联系。那这个事情究竟会怎么发展？实际上成为了压在观众心里面非常非常重的一个部分。我毫不怀疑，所有人都是喜欢少佐这个角色的。那在中间这个时候，我们非常希望去看到说他怎么去面对他自己属于他自己的最强的这个困境。我觉得其实就是包括那个剧场版出来之后 ，T V。动画，然后包括最新的那个 Netflix 上会播出的那个三维的动画，然后都以一个比较轻松的和比较就是更加温柔的一个状态去展现少佐。非常好的一个点是在于《押亭手》这两部剧场版打下的一个非常好的基础，就是他把少佐以一个非常根本的矛盾，然后在剧场版当中去解决了。那其实就是我们刚刚所说的这些问题。那这个问题呢，他最后在面对的时候，就是他执意要去见傀儡师，然后要冒着这种在被机枪给围攻的这个危险，一定要去跟他进行交流。然后就是实际上就是最后他进入到别人的躯体，别人在呃傀儡师在用他的躯体残余的部分说话，然后那个残余的部分已经完全变成了一个废弃的木偶一样的状态，是没有生机的。可是他们在用这样的方式进行对话，然后呃巴特在旁边。围观，实际上我们跟巴特是同样的视角，因为我一方面因为我们都爱少佐，另外一方面也是因为巴特毕竟还是一个正常的人类，那他会在站在人类的角度不会百分之一百支持少佐这样的决定，但是同时也更加可以理解说，一个是少佐这件事情的欲望就是了解这件事情的。想法非常强，另外一个就是少佐的位置其实跟普通的人类不一样。那在最后的整个这个对话呃展开之后，其实是给观众留了特别深的印象的。我印象很深的就是我当时在看的时候，最后那一段我全程是张大了嘴巴、瞪大了眼睛在看这个剧情走，就是他结尾那一段的对话和实际上在讨论的问题，就是真正关于灵魂的问题，完全的超越普通的这些好莱坞电影，能够比得上最后那一段对于这个灵魂的讨论，对于一体人，对于这个赛。赛博朋克对于未来世界当中人的意识怎么样和科技怎么样和未来的世界去进行构合的，就这一块的讨论超越了就是我可能近五年来看的百分之九十九的科幻大片。在那一段结束之后，然后傀儡妖想起来，然后整个故事的结束，我觉得是给所有人都留下了特别特别深刻的印象。然后也就是让《攻壳机动队》这个作品真正。让大家所熟知，变成了这种兼具精彩和深度的一个作品的这样一个最后的完成，让让人印象非常非常深刻。对对对，还有就是那个石碑，那个展现着地球上生物进化树的石碑被枪击出弹痕，然后这一段其实那个在电影当中也有还原，可是想到电影就是真人电影当中所聊的话题是那么的无聊和那么的无所谓，就让人非常的愤
1: 怒。就真人版是一个好莱坞向大众妥协之后的一个产物，因为好莱坞是要赚钱的呀。啊，我也不是说站在好莱坞的角度来说这件事情，客观来分析一下为什么真人版会变成这个样子。我我并
2: 我并不觉得它是它是所谓的妥协产物，因为实际上好莱坞这几年正儿八经的科幻片拍的也也也不少呀，就是说有这种好的表现的科幻片是、嗯、是是有的，但为什么这
1: 、啊？我你说到这儿我要点名，就是《赛博朋克2077、呃》嗯，哎，不是 2077， 操，什么 2077？、嗯20二零一七还没发
2: 售呢，哎、呀你要点零二二吗？那啥
1: ，《银翼杀手》《银翼杀手》二零四九，什么《赛博朋二零七七？呸
2: ！你说，你说，你说起这个就是。二零四九，我我我之前有一次在朋友朋友圈里头把它叫做了《银翼杀手二零四八》，然后张彪成老师指出我说最近是不是小游戏玩的有点
1: 多，<笑>《银翼杀手二零二零四九》，我当时看完时记得别踩白块儿。<笑>我当时看完第一遍的时候，带给我的冲击力之强，哎呦我的天哪，就是我没有想到，就是现在好莱坞还能拍出这样的片子，然后票房折戟了，<笑>就不说那个，<笑>就说最后，就像最后那个高司令他的那个人物。他是主角嘛？嗯，他的那个自我认同是在这一部片子里面反转、反转、反转再反转，基本上反转了三次以上，人格都已经完全破碎了。到到最后，他孤独地躺在雪地上的时候，然后看着天空飘下雪花的时候，我靠，那幕真的给我带给我的冲击太强了，真的是，啊，我就真的无法想象怎么会有人说《二零一杀手二零四九》拍的不好，妈的，这种人应该拖出去砍了
2: 。<笑>行吧，这话没法接，因为我是认同你的说法，<笑>就是说。
1: <笑>我以为你不认同，我没法接<笑>、就是。就
2: 是众所周知，我是一个菲利普迪克的脑残粉。然后呢，大
1: 家会，知<后>你要强调一下，<后>你要给我们听听众们强调一下。嗯、哦
2: <笑>呃，就是就是就是，就是、首先我是一个科幻粉丝，然后当然我的、嗯、我的我的世界的神是阿西莫夫，然后呢，<笑>菲利普迪克是其中就是众神之一。对我来说是非常非常嗯非常重要的存在。然后《银翼杀手》，嗯、不管是多年前的第一部，还是说这个二零四九，对我来说都是，反正反正在我看来是一个非常非常到位的一两部作品，因为它对于这个身份认同，<的>对于对于对于你这个人的影响，就是你的行为的影响，还有包括你就是就是当就是对你对这个世界的认知发生变化的时候。嗯，你所经历的这种内心的苦痛挣扎，包括你开始彷徨，一些你本来觉得嗯与你是敌对的，或者说是无关紧要的这些存在，实际上和你是有血脉之情的。当这种是的，所有的这些东西混杂在一起的时候，嗯，人类所能经历的那种彷徨、苦痛和孤独，它展现的非常的到位，这是我觉得非常打动我的部分。说回《宫和机动队》的话，在少佐的身上，我们大大量的时间看到的都是一个理智、冷静到几乎没有情绪的一个角色，但实际上他内心是不停的在存在着这种认同和自我怀疑，和这种对对自己位置的寻找。包括明当时先提到嘛，就是少佐从高楼顶往下一跃，之所以能够成为这个系列标志性的。一个镜头也也在于他所展现的那些东西，少佐能够那么冷静、毫无顾忌、果敢的从那么高的地方跳下来，实际上他拥有着我们普通最最作为普通人类来说所所所无法想象的这种，你甚至可以怀疑他没他已经失去了恐惧这种情绪，这是他和人类。这个身份所背离的部分，同时他从高楼顶一个孤独的个体往下一跃，然后光学迷彩一开，融入到这个嘈杂的大千世界的时候，他既是一个就是独立于这一切繁华的一个冷清的个体，同时他实际上又是又是这些茫然众生当中不起眼的一环。他所经历的这种痛苦的身份认同和我们每个人所经历的这一切又没有什么不同。这种孤立和融合的过程，真的是给。人。人的冲击会非常的大，这也是整个系列再拍成什么样子，嗯、这个镜头都一直保留的一个原因
0: 我。我觉得，还有一个原因，谁不喜欢看美女跳楼呢？那是,、啊就
2: 是，就是就是真人版拿了一个那么棒的的一个原作，<笑>然后最后拍成了一个奇奇怪怪的恋爱故事，这让原作粉丝非常生气。但是。寡姐，谁又不能说一句好看呢？说
0: <笑><笑>说真人差不多，其实基本上我们这个态度表达的也比较清晰了。我觉得可以聊一下无罪，不过无罪的话我可能不太能讲，因为我还没有看。我
1: 也我也没有看，对,对不起。就明子，<罪>名字
0: 你来，这、就是你的主场
2: 。我我,我觉得我不讲太多吧，因为我还是希望大家能去看一下无罪。无罪他、这个，他、嗯、所以我在讲啊。呃嗯、
0: 笑，所以说，笑脸人就是笑脸男的故事是在哪？是在哪个部分讲？笑
2: 脸男的故事是在剧场版，就是 Standalone Complex， 就是那个水杉剑志的二零零二年的那一部 TV 版啊
0: ，后面的那个。
2: 无罪这一部没有少佐了，就是整个剧情线里头是没有少佐的。他他的故事是发生在第一部之后嘛，就是少佐已经和傀儡师一起离开了，所以整个无罪的主角其实是巴特和 Toxa， 就是是他们两个。巴特带着他的狗，也不是，就是主角主角是巴巴特的狗，然后和和和黑客吉姆之间的这个故事，
0: 是这感觉就像是战神和他的智障老父亲一样。
2: 哎，是的，没错。其实在，在在这个工科系列里头，我觉得我还蛮喜欢的一个角色，就是就是托古萨嘛，托古萨。他的设定几乎是和少佐相反的，就是他是整个六课里头一体化最低的一个人。然后在在 TV 版里头，其实对他们的这个生活和和和群像做的更充分一些。在整个嗯《Stand Alone Complex》这一部里头。托比萨其实一直都处在一种挣扎和犹豫之中，就是一方面他其实是非常坚持，想要就是尽最大的部分保留自己作为人类的这个有机身体的部分。一方面又因为他自己机体机能的不足，在在某些时刻看起来是在拖整个团队的后腿。他其实一直在挣扎，自己要不要更换身上的一些部件，让自己一体化程度更高一些。然后在这个过程当中，少佐是一直一直坚坚定的告诉他：“你不用去装任何的一体，就是我们需要的是你的脑子、你的情感、你的共情。”在这个角色和少佐就是这种两极化的的这个人设之下，他们之间所碰撞出来的这个这个。思考也非常的有趣，当然这个是那个 TV 版的故事了，剧场版你们都没看吗？你们自己看吧，行不行？<笑>好。不对，有一个非常就是我我印象特别深刻的一个一个场景，简述一下就是巴特和托克萨两个人去找幕后 boss， 他们去接近 boss 的那个位置的时候。然后一个是新的傀儡窑，突然想起来了。然后一个是原来特别繁华的那个经济特区，变得像废墟一样，就是只有只有一些佛塔，从天空往底下看的时候，就是一堆破铜烂铁。他做了非常强烈的一些视觉对比，就是哥特建筑和关二爷雕像，你知道吗？拼在一起那种强烈的后现代的风味，然后再加上花车里头的佛教、印度教的元素。这种极为剧烈的碰撞、冲突和融合。就是夹杂在这种机器 AI 一体人类血肉之间，它所形成的那种特别具有生机，同时又特别诡异的这种场景，就非常的吓人。我当时看到那个，就是那个镜头出现的时候，我就整个人鸡皮疙瘩就起来了，就是就是整个人是那种懵的站立的状态。那个场景真的太棒了，你们一定要把这个看掉，好不好？一定答应我，一定要把它看了。剧情的部分我就不跟你们讲了，但是也也有也有一点很好玩，就是大家也知道巴特也是一个一体化程度特别高的一个角色嘛。巴特的狗是一个在这一部里头就是出场率和存在感特别强烈的一个角色。其中有一个镜头也很也很有趣，就就是一切都结束之后，巴特回家，然后给他的狗开了个罐头，然后就看他的狗开开心心的吃饭。作为巴特来说，他已经是一个一体化极高的人了，他实际上是既可以说是他不需要进食了，也可以说是他失去了进食的能力。吃饭这种简单的享受，对他来说已经不存在了。他就看着他的狗在这个，在这个喧闹的城市里头，在阳台上吭哧吭哧的吃着他的狗粮。巴特就在，就是这种这种冲击感非常有趣，就是一个纯粹的有机生命和一个机械和和和人格交杂的一个这样子的生命，他们所体验到的不同的这种
1: 这种生活和不同的现实。林林说说到这个场景，我突然有一种想法，我突然冒冒出来一个想法，就是这些导演嘛，或者说这些创作者在画巴特或者说素子这一类人物的时候，会下意识地把自己的想法带入到这个这些人物上面对不对？嗯，所以是不是有一种可能是说我们在用我们的想法在让我想想这个话应该怎么说，是在用我们的想法在。在揣测他们的想法，<其><吧>对，去，对，对，对，对，去揣测他们的体验。实际上，有没有一种可能是，如果你的，你的一体化到了巴特和素子他们那个程度的话，你根本就不会在乎这件事情
2: 。也有可能就是说，素子的快乐你根本就想象不到，你就会
1: 去寻求其他的快乐去。嗯，<笑>对于我已经失去了进食这个能力的享受，这个享受的享受美食这个能力的这件事情，我不在乎，我有其他的更快乐的事情在等着我，或者我也去。我可以去看更快乐的事情
2: 。我说可以做一个简单的类比，嗯、就是说我们。基本上毫不怀疑，巴特也好，素子也好，他们都拥有各自就是可以取乐的，或者说拥有一些新的观能享受的一些可能性。就像你长大了之后，嗯、你你会发现，就是说你花更多的钱去吃些美食啊，或者去干点别的什么事啊，肯定比你小时候的能够享受到的东西不一样。但当你真的看到孩童在那边<对>追着个纸飞机，开开心心玩一下午的时候，你还是会因为失去了这种享享受而有一点怅然若失的感觉
1: 。哎，对对对对，这个也是我刚才想说的。的事情，会不会跟咱们这种体验是类似的？就是巴特在看着狗在进食的时候，我靠，这个感觉有点像骂小孩子是狗，就是巴特在看狗在进食的时候那种怅然若失若失的感觉，会不会就跟我们在就像你刚才说的，就看看着小孩子很简单快乐的在做一些事情的时候，我们那种怅然若失的感觉是一样的？我我觉得他是有有有一定的
2: 就是可比性的，就是这种怅然若失，他可能是相对短暂，并且就是他他肯定不会占到大头，他不会更晋升到惆怅或者是忧愁上面。但是这种怅然若失又是真实存在的，并且在某些时候是无法被忽略的。就像我们也也经常会就是思考嘛，就是大家现在生活成这个样子了，然后生活变得非常复杂，你当然会觉得小孩子的那种那种纯粹的享乐。是是是非常宝贵的东西，但是当你真的问自己说，你愿不愿意放下所有这一切，仅仅去享受这种纯粹的享乐的时候，我觉得大部分人还是不会愿意去去去进行这种交换。就是让你，是的是就是我们现在玩动森玩得很开心，但是真的给你搞到的孤岛上，天天让你抓虫钓鱼，你还是会觉得失去了很多精神方面的享受
1: 。也、嗯、是啊，这么一说也是，嗯、就就是就是这种这种情愫是很复杂的，不是一言。三言两
2: 语能够表达他楚的是复杂且且暧昧的。我觉得《押金手》他的风格里头暧昧这个东西是是占很大一部分的。他的很多情绪是是微小但又无法被忽视的。但是你把它明说出来，好像又反而少了点味道。很多东西是夹杂在一起了。嗯《押金手》虽就是说他拍了两部剧场版嘛，但是实际上 TV 版都有他的影子。零二年的那版《Stand Alone c o n v e x 他的导演神山健治是《押金手》的弟子。嗯，然后呢？在往后的零四年的那一部 s c c 那一部是押井守做的故故事构思，所以这两部里头实际上有很多押井守的风格混杂在其中。s c c 里面有一集挺有趣的，叫《草迷宫》。就是说每个人的过去，它都是一个迷宫，然后我们自己实际上没有办法非常明确的知道我们是不是美化过我们的记忆，是不是因为一些自我保护的需求而去选择性的蒙蔽了自己。就人类的记忆就像一个有迷宫一样。然后在这一集里头，<对>赵左特别有趣，他到了一个商店，那个商店是寄放记忆的商店，然后他在这个商店里头碰到了他曾经的记忆，然后他全部看完了之后，嗯、这个事情不禁让人觉得过去的记忆，他可能是是。是真的，也有可能是假的，也有可能部分是真的，部分是假的，就是他他是处在那种真假难辨、混乱模糊之中的。然后这一集的整个氛围都是在这种极暧昧的状态里头，这集做特别的有趣，也是我觉得这一部 TV 版里头就是《鸭颈手》的风格最为强烈的一部。它影响的非常的大，压金手他他自己喜欢搞一些，就像我们刚刚谈论到的那种极小的怅然、嗯、极小的混乱，这些东西他可能真的就是无关紧要的。嗯、每个人可能无时无刻或者说是偶尔会体验到，但是它对我们的生活不会有太大影响。但是没有这些东西，这个世界好像又显得太过于
1: 单调、对乏味。这整段话咱们就是讨论下来，我感觉有一种感觉，就是《押金首饰，或者说《工壳》这个这一系列作品是不断的在往现实跟虚幻中间的那个边界的地方不断的在反复的横跳，或者说在试探那个边界到底在哪里。哎，又说回《工壳京东队》的主题了，这就我们上回来的能力越来越强了
2: ，嗯、<笑>太棒了！就是工壳，其实他谈论的东西其实还挺多的，像包括他。嗯，几部里头其实都反复出现一些，比如说像呃黑客呀什么，包括笑脸男嘛，他也是黑客，他也就涉及到一个问题，就是我们现在就是知道任何存储，它只要和网络相连接，它就不是完全可靠
1: 的。对对嗯、这也是刚刚才讲 Q 的一个点，就是我记得好像是少佐的台词吧，嗯、就是说现在在巨大的信息洪流当中，就是人类就会迷失掉。这个这个也一定程度上就是现在的互联网世界基本上也是这样嘛，就是信息流太强了，真的是你就真的消息假的消息，我们是无法分辨到底是哪个是真的，哪个是哪个是假的。然后在这些信息海洋当中，我们是有点迷茫的，就不知道我们作为一个人就应该选择往哪边走。就即使是你站在原地你不动也不行，因为你是在被周围的人往前推，或者说你是在被一个信息的势能在把你往那边赶。有一种这种感觉，嗯，反正我是有这种感觉，我不知道其他人或者说你们是什么感觉。
2: 对大量的信息，它它就是会给人造成一种裹挟的感觉，就是因为你<对>你在你在你在短时间内接收到了太多，你的大脑没法逐条去处理的信息的时候，你会获得一些奇怪的东西。我觉得，特别是当我们在快速的去浏览网上、嗯、网上的一些新闻言论或者什么的，有个东西就是说，就是暗示嘛，就有些东西、嗯、其实有些消息你没有仔细看，但是你好像记住了某些关键词，然后在一些。别的场景的时候，你会觉得，哎，我好像听过这件事情，或者怎么样的。但那个记忆其实有可能就是虚假的，它都不是别人故意给你的虚假信息，嗯、就是你自己把自己的记忆给弄乱了、弄混了。这种暗示和混乱一旦多了起来，就会对对对我们整个人产生一种冲击，就是你会觉得好像大家都都都变得有点怪怪的、奇奇怪怪的。包括自己有时候也会想，哎，我这段时间怎么会沉溺于一些东西？这个事情好像是我清醒的状态，或者我我认为的自。我不会做的事情，不
1: 会做的事情。<对>嗯，就举一个例子，就是刷抖音，我怎么会刷抖音呢？我操，哎呀，真好看
2: 。<笑>实际上，对于我来说，正统的宫壳动画作品是不包含黄濑和哉的后面的后面的,<笑>后面的这几部，因为它后面几部就是就是说以以剪辑版为主嘛。怎么说呢？你
0: 说的是崛起那个系列吗？新
2: 剧场版，然后红壳的潘多拉，对崛起系列，崛起这个系列反，反正反正总之。其实我没有看太多，但是我个人的感觉不是特别的对味儿
0: 。对，大佐也从这个田中敦子老师换成了版本真绫老师
2: ，就不可以。
0: <笑>大家纷纷刷出有邻村太太就能下三大碗。我们刚刚差不多的讲主，其实主要讲的部分还是《亚井省》的那部剧场版。老实讲，其实就是这一部给大家的印象是最深刻的，然后也把就是整个公安九课，然后包括少佐，然后这些人物的形象牢牢打进了大家的心里。然后接下来的部分其实就是《神山健治》的这个 TV 动画，然后再继续的去讲着属于公安九课、属于少佐的故事，然后再继续向我们展现着属于就是这个系统或者说这个像家庭一样的小队的这种这种故事。其实我还挺喜欢就这种。载体的，就是包括像其他的那种故事系列也是一样，它就是故事呃剧场版和 TV 动画结合在一起，然后 TV 动画就可以讲比较日常、比较单元剧，然后适合展开世界观或者说探讨一些各种各样问题的。呃，这样的一些故事，然后剧场版就去做一个比较比较大一点的事件。其实《星星牛仔》也是差不多的感觉，不过《天国之飞、就是》就是就是要要晚要晚一点就是了，不像那个就是《攻壳》是先有剧场版，然后再补的 TV。
2: 在零二年做这个《Stand Alone c o n p e x 这一部 TV 版的时候，它实际上是把那个定的比较高的这个基调，因为押井守他的那一部，呃，第一部这个这个剧场版实际上是真的是把这个《攻壳》的系列拔得非常高。然后剧场版呢，实际上是把它落到了生活里头。可以说，压顶手的剧场版把名头打出去了，然后真正把这个世界观和这个世界，包括这几个主要角色给普及开来的，还是在 TV 版里头。我朋友们问我《攻壳机动队》该怎么补的时候，我一般来说推荐大家入坑的就是零二年的这一部剧场版。因为这部剧场版第一，嗯、它是相当于做了一个连结，它的设定也好，氛围、嗯、也好，还有讨论故事的深浅度也好，都是处在这个剧场版和漫画版。等会你说零
0: ，你说零二年的那个是 TV 动画，不是剧场版
2: ？不是，就是 TV 动画版，就是就是神山健治的零二年指导的对两
0: 季吗？零二<对>年的那个，
2: 对，它有几点就非常适合入坑，一个是它的叙事其实相对直白很多，然后有所谓的吉祥物嘛，就是那个叫塔奇科玛的小机器，就是一群像蜘蛛一样的小机器人，<是>特别的。对
0: ,对对对，那群小家伙特别可爱，而且就是每一集那个结尾，然后还会就是聊一些非常非常深刻和哲学的问题
2: ，对，用非常
0: 可爱的口吻聊
2: 。对，而且他们每一集的结尾聊的问题。都和这一集实际上要讲的东西是是是有关联的。这种讨论的方法会会会会让这一部就是趣味性会非常的足。第二一点呢，就是这个 TV 版把,把大量的时间和精力其实是放在了群像刻画上面，就是公安九课的呃不是九课，公安六课的这些个人。每一个的个性特征和他们生活中的状态，在在展现每个人个性的同时，连带着把整个社会生态细节的设定给做的非常丰富，也就是把工科的世界观给做的非常的满。基于这两点来说的话，如果大家没有看过工科，一定要从这一步开始入门，因为第一你可以感受一下。他的总体的氛围和他总体要讨论的东西。第二呢，也就是对这些人物相对的有更多的感情和共情，这样子再往下看的话，就会门槛就会低很多。
0: 其实整体上就是它的氛围会比那个剧场版呀之类的更轻松一点，因为毕竟 TV 动画它其实集与集之间的衔接就相对来讲没有那么紧密，然后更多展现的是一种日常的状态，然后也更好的去展现，也更好去展现说在这样的一个近未来的世界里面，然后就是呃不同的这种身份的人和面对不同情况的人，他们生活的状态，然后面对的问题是什么样的，然后同时就是少佐在跟就是整个。身边这帮人打情骂俏一下，这样子
2: 打情骂俏。然后另外其实
0: 就是我看到有有讲到说，就是其实 TV 动画里面的少佐的形象是最让大家喜欢的，就是同时结合了就是这种呃比较冷淡，但是又温柔，然后又是好看大姐姐的这种形象，然后也比地区上版人味要更足。哎
1: ，等一下，那玲子刚才说的就是特身材特别好的剧场版就是这一部是吗？
2: 嗯，对对对对，而且而且这一部就是少佐时常穿一个就是高开衩泳衣，嗯、<笑>不是，
1: <笑>就是
2: 他那个服装设计非常的性感、嗯哎
1: 。说到这儿，近两年奈飞是不是还出了一个公《攻壳军攻壳京动队》的，的动画
0: 版，就是就是最近吧，然后那个再出那个三三维动画，然后就变得更少。是是是就就整个的形象，当然就是身体曲线很流畅，然后不过面部的特征就非常的幼，然后其实不是很有，就是少佐那种冷艳的感觉，
1: 是被喷的很惨是吗
0: ？Netflix 做的这些，其实就是评价高的也没有那么多嘛，<笑><笑>评
1: 价高的还是有的。但没有把
0: 少佐改成黑人就已经很不容易了，好吧、就是？就是
2: 就是奈飞奈飞的精品是是靠数量堆起来的，就是。他每年有那么多的东西，所以有有一些精品。主要是那个效果真的是有点太幼了，<音>就是你知道你可以接受一个冷艳无情的御姐，然后去抛抛头颅洒热血，然后然后说一不二，然后是个精英人士。<音><音>但你真的很难把一个小萝莉就是推到那个位置上，嗯、然后还让她去思考这种自我身份认同的东西，你会有一种违和感。然后后面零四年的时候，神山健治又执导了第二部 TV 动画版，就是 SAC Second GIG 这一部。也是，就是说，相对来说，就延续了他之前的这个风格吧。在主线上面是不太一样的。Stand o n Context 是笑脸男的那一步，后面的话，他其实更多的就开始把视角放在了社会，就展现整个社会生态上头。原来还是以个人作为影子，然后来讨论。然后后面就是把它讲得更深了。然后 S C C 还讲到了就是。难民啊，这些问题也是属于那种有点要预言形式的吧，非常精彩。然后后面他还有就是 S S A C 系列，还有后面的一部就是 Solid State Society 这一部我就没有看完，精力有限，年纪大
1: 了。说到预见性这一部分，我倒觉得太阳底下无新鲜事嘛，嗯、也是。人,人的纷争或者说社会的问题，说白了无非就是那几种形态，嗯、只不过换个壳而已。嗯，所以像他们这种非常敏感的创作者，是能提前的预判到一些事情的，并把他们描绘在自己的作品里面
2: 。而且说回来的话，赛博朋克本身也是，就是说它的科技树和发展是基于现代科技的嘛，所以说它的很多，嗯、呃，技术上还包括社会形态上的推导都是以现实为依据的，这种推导就很容易出现一些预言式的东西。嗯包括这里头提到的很多脑机接口呀，嗯、然后这种高度 AI 化的机器呀，包括大家高度便捷的互联网啊什么的。实际上就现在来看的话，嗯，人类目前的科技树就是往这个方向去推进的。所以有很多人就是就是就是觉得这个系列非常非常酷的一点，就是说他现提到的很多科技上的东西就在逐渐实现之中。不过就赛博而言的话，嗯、这种这种预言是就是正常的，就是基层。就是如果这些都没有办法进行预言的话，那赛博朋克本身这个，就是他做出来可能本身就和赛博不是那么的相近，还是能明显的感受到《攻壳》这个系列，包括它，特别是它动画化之后，整个基调和设定上面受到《压井手的影响非常之大。甚至可以说，基本上他所受到认可和接纳，还有包括在全球有一定影响力的这些动画化,化的作品，都跟《押井守》有莫大的关系。就可以
1: 说，是《押井守》改编《攻壳》开始，重新定义了《攻壳机动队》这部作品，就已经脱离了室郎正宗他的那个原作的那个范畴了
0: 。我觉得应该说是在这个，<对>就《世上正宗》其实给了一个比较全景式的，他以公安九课作为一个切入点，然后给出了一个全景式的对于未来这个世界可能发展的方向，以及我们可能会遇到的问题、可能产生的困境的这样的一个、嗯、一个一个一个预测吧，然后。呃，押井手的剧场版是在其中挑选了一些非常非常的凌厉的元素，然后把它组成了一个属于他自己的统一的美学世界。然后我的感觉是这样子，因为就是押井手个人风格太强了，所以说有原作粉碎机的这个就是这个称号吧。就就其实这个说到这个，我有点想讲一下，就是关于原作粉碎机的这个这个这个八卦、啊，就是还挺有意思的，因为他就是那个个人的想法非常强，然后最有代表性也是这个就称呼的来源是什么呢？是他改编了高校留美子的《福星小子》嗯。这个对对对你你应该或多或少有听说过，对不对？对，这个太太有意思了。就是那个《福星小子》本来是高桥留美子画的一个搞笑漫画，然后整体的就是是很轻松的，然后并且有点涩涩的那种感觉。结果家庭
1: <笑>等一下，他，给高桥留美子的《福星小子》是一部整体来而言是一部搞笑、轻松、科。换的恋爱喜
0: 剧，你应该这么说。对对对对，总之就是就是那个连老师刚刚讲到的那些个东西。然后那个就是他拍了，就是就是他来做的一个《福星小子》的剧场版，然后起了个名字叫《起立梦里人》。然后这个东西哇，就把这个完全变成了一个充满了这种黑色的，然后就是就是未来感的，然后那个呃悬疑的，然后变成了完全不一样的一个东西。然后。高桥留美子本人对那个作品非常非常不满意，啊
1: 、把高桥留美子画成了千山钢超，
0: <笑>啊，那没有，他比千山钢昌要来那什么，把高桥留美子画成了普泽直树之类的那种。<笑>对对,对，应该是这么说。嗯，对对对，何止是普泽直树，简直就是要剑风传奇了
1: 。还有那个啥，机动警察嘛。虽然机动警察我也没看过，<对 S 1> 但是这个油头油<对>头基本上就是从福音小子的剧场版跟机动警察的剧场版来的。嗯，他这个称号
0: 。所以说，就是他跟那个高桥留美子就在这一部当中，就是有很有很巨大的意见冲突。就是作者本人是很喜欢自己作品的，所以说对他的改编肯定不满意嘛。那我们其实就可以看出在押井守就是非常追求自我表达的这么一个人。然后我我我我觉得在这念一下，就是一个比较有意思的东西吧，就是那个，<笑>就是孟德尔，就是我们大家都耳熟能详的书记。然后那个 I S E 的股市明灯，然后在知乎上曾经发过这么一个段子，就是说如果押金手去拍喜洋洋《喜羊羊大电影》怎么样？非常有意思哈。然后然后书记是这么写的，说你们以为原作粉碎机的称号是闹着玩的吗？喜洋洋《喜羊羊大人万万岁》剧本，《喜羊羊》是一个高中生。与父亲志羊洋,洋，母亲丽羊洋,洋住在一个很小的公寓里，喜羊羊呢成绩中下，经常被父母念叨，但是不以为然。然后志羊洋,洋在公司干了二十多年，仍然是底层员工，习惯了自己老婆的抱怨。老婆丽羊洋,洋呢，年轻的时候追求者众多，现在年华老去，哭诉自己命苦，跟着一个不争气的丈夫，生了一个没出息的儿子。一天呢，有一个美少女敲开喜洋洋的家门，她说自己叫美洋洋，是喜洋洋的女儿，坐时光机器回到现在，想看看父亲和爷爷年轻时候的样子。然后呢？美羊羊对于喜羊羊近乎崇拜的好感，让喜羊羊非常很开心。美羊羊对爷爷的尊重和亲近，也让志羊羊非常开心。只有力羊羊被冷落了，愤愤不平，质疑说美羊羊是来他家庭的骗子。然后呢？反感美羊羊的力羊羊想独占美羊羊的喜羊羊和对孙女别有用心的智羊羊，三个心怀鬼胎的人上演了一出家庭崩坏的闹剧。三个人大打出手的时候，突然一个自称时空警察的灰太狼找到了喜羊羊的家。对的，朋友们，你感受一下，<笑>就是就是压惊手这个人，他来做这些东西，就是这个风格。
1: 这剧我特别想看，押井守
0: 挺出手的。对对对，好,好想看。所以说，就是他是一个注重自己个人的那个，就是个人的表达，并且就是押井守是一个左翼人人士。然后大家如果说对日本的就是战后的左翼就是行动，就是左翼运动有所了解，并且知道就是在动画界这个东西的那个就是一些影响的话，可能会对于押井守在很多作品当中的表达有一些更深的。一些感觉，其实这个在机动警察和福星小子里面可能会来的就是更明显一些。然后当然就是攻壳机动队当中也有非常多的就是关于就是世界观的展现呀，是有着他自己作为主翼人士这一块的观察和表达在。里、嗯嗯
2: 挺有趣的，他他之前就是就是就是做完第一部剧场版的时候，然后他说他觉得电影是没有办法跨越国境的东西，然后说特别是他自己的电影，他是说就是御宅文化就是不是大众文化嘛，在全世界看起来就是宫可也不是一个大众 IP， 他觉得就是说日本动画。终归还是日本动画，然后结果没想到，多几年以后就是被迫承认。相比之下，在日本其实没有在欧美那么成功。就是他的电影在欧美其实市
1: 场更好。怎<笑>么说呢？就是我感觉真的就是你像《鸭颈手》，他的那个作品的风格就可能真的是更契合欧美那边的观众。对,对，而且
0: 其实那个在那段时间也正好是就是这个心理分析在那种就心理分析和哲学元素在这个动画界非常火的一段时间。然后就是《工可里面，其实我们现在回想起来，素子很多关于自我意识边界的讨论，其实很有笛卡尔和叔本华的那个意思。所以说这一块的这种表达也其实。这就是欧美的，就是受众会更喜欢的一些表达。然后就这些东西，实际上对电影的节奏影响的，就是我们需要承认说，它就是在艺术表达上非常成功，但是相比之下，这种商业性就是会没有那么充足。
2: 他的电影里头的那种压抑、混乱，就确实是欧美市场会更吃一
1: 些。你像包括阿基拉、阿基拉的《真心男孩》，还有刚才我想 Q 的那个《鸭金手的空中杀手》，就这种东西压抑，还有就是。晦色这种东西，好像就是在日本成功的，好像也就 EVA， 是吗 ？EVA 也不太晦色，晦色但是确实是比较压抑。<笑> EVA 更像是那种。故作高深，但实际上你细想之下，其实就是一个很简单的故事，嗯，嗯呃，其实还行，就
0: 是这这个东西，关于说就是这个，呃，它也是形式和内容两个层面吧，就是内容，呃，你你其实说它内容简单，主要是因为你很熟悉这个内容，但是你需要知道的是，你对这个内容的熟悉是建立在各种各样优秀的作品已经被你耳熟能详、耳濡目染，然后是建立在这个基础之上的。然后《宫格是一九九五年的作品啊，那个时候本身它就是更早。并且他还影响了后来的东西，就是《黑客帝国》的导演是亲口承认了自己受到《攻壳机动队》的影响，就是因为《黑客帝国》粉丝非常多嘛，然后就是导演这么讲，无疑对这个作品的推广是有很大的注意的。你说这个
2: 《黑客帝国》，卓沃斯基应该是叫卓沃斯基兄弟还是莫卓斯基。哦，沃卓斯基兄弟还是姐
0: 妹？啊？不管现在已经是姐妹了，<笑>行吧。<对 S 1> 不
2: 仅仅是赛博朋克吧，在整个科幻界当中都是一个非常……当年老
0: 师这句话是共产朋克
2: ，<笑>是不是没有办法被忽视的一个作品？的很大一个原因就是因为他他确实是对后面。产生了很大影响，不仅是沃卓斯基吧，然后还有包括斯皮尔伯格，还有卡梅隆，他们都就是都说过嘛，是实际上是受到了《攻壳机动队》一些影响的。他在那个时候以这种这种这种这种相对缓慢，然后黑暗又压抑的节奏，把这个世界观进行展开，他所带来的冲击感，确实不是我们在现在这个年代回头去看的时候能够感受到的。你要回想在当初，赛博依然还是一个极小众的议题。这里头所提到的概念和对这些东西的探讨，还是小部分人才在进行的，而公可把这个小范围的讨论推到了大众的面前，并且押金手又以这种他一贯的这种相对晦涩、暧昧、压抑的方法来讲，他带来的冲击感确实是不同的
0: ，在最后的逐渐变成了就是压景手
2: 的主题就是压景手吹，<笑>今天咱们都是压景厨
1: 。侍郎正宗老师气愤的摔掉了键盘
2: 。就是、<笑>其实我，其实我觉得我挺佩服侍郎正宗老师的，就是因为压景手他在拍第一部剧场版的时候，他他的大面积的这个设定上的改改变是。是获得了首肯的，上这种宫是完全就是放手给押金手做，嗯、就是你你你你改就行了。正是因为他的这种放手的态度，所以押金手才可以如此肆无忌惮的把自己的这个风格做到那么极致，才最后才让这个整个 IP 这个系列能够能够拥有这么大的影响
0: 。其实我们今天讲的主要是因为受我们所看过的这个部分所限啊，然后一些比较重重要的情节，包括笑脸男，然后还有十一人，然后包括攻壳机动队。设定当中的三战和四战，然后就是这样的一些内容。其实我们今天涉及的不是特别多，嗯，但其实就是这些部分是展开了一个，就是作品当中是展开了不少这种那个呃背景的展开的
2: 。嗯，就是这些部分不聊那么多，其实也问题也不大，因为你可以把它视作是一个系列当中嗯、呃、另外一些就是丰富血肉的部分。但是它的骨架和内核是始终不变的，在它坚持这个内核的情况下，不管它的血肉是什么样子的，你都可以基于就是对这个内核的理解，而去慢慢的去了解这些血肉的部分。安慰自己的话，就是也给听众朋友们留个白嘛，大家感兴趣，对这个世界观感兴趣，对这个世界有好奇，对这种认同，想要去跟着去思考的话，就去把这些部分补完，就挺好的。
1: 我我突然想起来一件事儿，就是好好好,好久之前吧，知乎上有人讨论说，我设定写的特别好，但是为什么写不出小说？就类似于这种然后我就想到了一个极端情况，就是有一个人写设定写了十多页，但是他的小说的开头都没有写，就是乐于写设定，就是设定这种事儿只能是锦上添花，就是你的作品怎么样才能好，并不是说你设定好了作品就能好，只是说这个东西只是就像玲子刚才说的，只是一个骨肉的部分，但是你的。不不是骨肉的部分，只是一个很小的一个部分，但是你的作品的整个架构，还有你的骨肉，必须是还是以你的主体来引导的。你背景设定设定再好，设定天花乱坠也没有用。你哪怕设定成三千年以后，这个宇宙怎么样了，这个世界都架起来了，但是你的主人公是一个什么样的人，你都没有想好，所以肯定是没法下笔的，对不对
2: ？就是把它说回来的话，就是像现在，特别像像这个网文界吧，大家有一个。很有趣的事情嘛，就是共用世界观，就是世界观的设定，它是一个。大的系统化的设定，当这个设定出现之后，以这个设定为基础，你可以写出无数的故事来。设定当然还是重要的。如果你没有这个设定的话，你的你的东西是混乱的。对，最最常见的，比如说一些现实类的小说，实际上它的设定就是现实的设定。然后，当你要去做科幻、去做架空的时候，这个世界观设定还是非常重要的。但是在同一个设定之下，你想要讲什么，你想要聊的东西，你想聊这个东西的立场是什么，这个是你的作品立柱。嗯的关键点，当你有了这个东西之后，再去添上面的血肉，才能够把这个作品做出来。就是那个，就是工科机动队牛逼，加紧手牛逼，加紧手牛逼，赤狼正宗牛逼。牛逼牛逼你会惊叹于有一些人的思维真的是可以摆脱时空的桎梏，你简直不知道他们的这种才学究竟应该被归类为哪一方面的才学，嗯、是逻辑特别的强，还是想象特别的强？
1: 还是兼而有之。我们中文互联网上在讨论那个科幻这个定义的时候，很明显，很多年前就已经分成了软科幻和硬科幻两批啊。很明显的，硬科幻这批是看不起软科幻的，就觉得你们设定不是这样吗？ Uh, 我是很、uh, 很， uh, 我是虽然看科幻，但、uh, 我不会圈子
2: ，我不
1: 知道啊， uh, 对，就是在《三体》大火之前，就这个现象就已经存在了，尤其是在《三体》大火之后，这个现象更为明显了。嗯就是说，你这算什么科幻？我靠你，你你这软的都没边儿了。我们才是硬科幻，就是《三体才》才，对不起，就是我们硬科幻才是真正的科幻，就类似于这种的论调，嗯，更加。嗯、但是我们去回首再去看这些，就包括不管是《冲梦》还是《Ghost in the Shell》，还是《黑客帝国》，还是《银翼杀手》的两部，就这，也包括我刚才提到的那个人工智能，还有《大都会》。呃，原子阿童木什么原子阿童木？就是原子小金刚阿童木，包括那个，嗯，廖晨刚才提到的终结者，就是我们再去想一下这些优秀的科幻作，他们的精神内核反而是偏向文科的，跟哲学的讨论的内容，就是我究竟是什么，反而是偏，他们的精神内核反而是偏文科的，虽然是包包裹着硬科幻所谓的硬科幻的外衣，但他们的精神内核反而是偏向。软
0: 的，所以说就是人是万物的尺度，到最后仍然是人，<对>人的人的心心性，人的灵智去包裹所有的一切。
1: 对，就不管这个题材是什么样的，这个作品优秀不优秀，最终它的落脚点在哪？它它还是在说人，还是在说人是什么？我是什么？嗯，我我第一件事我想说的是这个，第二件事就是你们刚才说，就是是历史上有这些。跨越时空的桎梏，然后他们这些才气到底是从哪来的？你就包括我之前不是说了，太阳底下无新鲜事儿，像他们这些特尤其敏感的音乐创作者，他们是能体验到这些事情的，所以他们才能提前几十年甚至几百年预见到了之后的人类会出现什么样的问题。这个体验我尤其强烈是在什么时候？就是在我大学的时候，我在图书馆有一段时间，我是沉溺于那个舒本华的哲学，嗯，然后。就真的是有那几天时间，我每天晚上坐在图书馆的桌子前面，看着舒本华的书的时候，我是真的能真真正正的，就真十分真实的感觉到我的舒本华这个本人就坐在我的对面在跟我说话，就那种感
0: 觉真的是，你知道吗？顶着他的那个大脑门子，对
1: 对没错。然后然后他的发
0: 型其实跟荒卷荒卷大辅老师非常像
1: 。是的，就是就是他的他的书里面就是叔本华的画像。我就感觉真的是叔本华坐在桌子对面，用中文在跟我交流，告诉告诉我这件事情是什么样的，一定要记住。然后，对，没错，是这样的。我当时的感觉真的是这样，就真的是进入到
0: 了一种特别迷幻跟虚幻的状态，然后突然发现，原来北野武可以扮演叔本华呀！<笑>就是说
2: 我小的时候，一度觉得叔本华是个。国人呵呵就是说，那、嗯、我也
0: 有过这种想法，不知道为什么，可能是因为他这个名字就是<对>就是这个读起来读点中国人的意思。对对
2: ，我觉得他这个有点像那种郝
0: 思嘉、白瑞德一样。对，不说就
2: 是。名字，连老师说起来就是说，就在我的我的理解里头，所谓科幻就是把人放在一个幻想中的场景里头。实际上文学作品都是在描述人在某一个特定的场景里头的特定的行为。科幻仅仅是把这个场景换成一个并不在当下存在的场景里头而已，所以于我而言，科幻没有软硬之分，只有好与不好的不对。就是嗯，
1: 所以那国外的那个雨果奖，他们的分类其实是科幻跟奇幻其实分的不是那么太清的，你就看他就是 fiction 嘛 ，fiction 嘛，其实就是虚构类的那种。嗯，对对，你像他们获这这两年获奖的作品，其实那个边界特别模糊
2: 。我老是说那喜欢村上春树嘛，就是我也拿他再举举回例子吧，嗯、就是我喜欢他的点和我喜我我喜欢的大部分的我喜欢的科幻作品的点是一样的，就是当你把一个人的行为和他的心理。写得很合理的时候，你的场景再荒诞，嗯、它看起来也是真实的。这也就是优秀的科幻作品就是之所以优秀的原因，就是在于不管它的设定是多么的稀奇古怪，多么的荒诞不堪，但是其中的人和其中的人的挣扎都是真实而合逻辑的，这个才能够给你带来真正的代入感、进入感和共情感。这个才是真正优秀的科幻作品所能给我们带来的东西。嗯、之前说到宫壳把这个自我认知和认同这个东西，还有包括人类人类认知边界谈论的非常的非常的深入。嗯，在剧场版里头是是基于一个小事件把这个是把这个讨论嗯就是推的非常深。在 TV 版特别是 St《Stand Alone Complex》这一部我真的非常的喜欢，在这一、嗯、这一个 TV 版作品里头，它是。做的非常的全面，他通过不同事件，对于人性的侧写，方方面面的去用不同的载体去讨论同一个问题。我把这一步看完，实际上是引导着我做出了无数次的思考，而且从不同的方式去推方向去推导，不同的推翻之前自己的结论，然后慢慢的在跟随他的整整个一步的去探讨的时候，你会发现你的、呃、这个探讨终于开始自洽了起来，你终于可以完整的。从你可以想象到的所有侧面去把同一个问题给看清楚，这个思维过程是非常重要的，重要到从那以后我才有意识地知道我，我当我在探讨某一个问题的时候，我实际上可以从更多的方面进行推导。这个是我觉得它超越了一个一个动画作品，或者说是一个就是这种作品
0: 而给予我们的意义
2: 。封神了，在我这里封神了，朋友们一定要看呀！啊啊
0: 看，同志们，好,好。最后其实还可以就是讨论一下关于这个主题，就是呃，我们因为我们前面提到的，就是关于《银翼杀手》《黑客帝国》和这个呃《攻壳机动队》这几部作品，然后其实这几部作品当中有很相似的、很接近的一些地方，然后包括无论是美学层面的还是设定层面，但是主题层面呢，其实我觉得《攻壳》可能是在这个上面走的，我觉得是最远的。嗯、然后，呃，单论完成度的话，我我我会觉得说《黑客帝国》第一部的完成度特别高，然后，呃，《银银翼杀手》的两就是两部《银翼杀手》也都很惊艳。但是，就关于主题的这个讨论，我觉得《Ghost in the Shell》和《Stand No Complex》这两个是这几年就是呃我看过的这些呃赛博朋克美学基调的科幻当中让我印象最深刻的，就是呃，无论是自己一个人这个角色的灵魂究竟应该是什么样的，尤其是在就是我们。钱只能抽象去认知的，呃，行为感知，然后指令、想法这些东西开始可以变成模式化的，然后可分析、可操作的指令，然后电子信号，然后就是就好像这些信息我们人写出来的文字，然后变成比特，变成字节，变成这个呃文件，然后一样，然后终有一天人也被文件化了，然后在这样的情况下，那我们。的独特性在哪儿？我们能够保持自己到一个什么样的程度？然后另外就是 standalone complex 这个事情，就是说其他的东西它集结成一个拥有自己灵智的东西，无论是说很多人也好，或者是说一段程序也好，那他们如果拥有了自我意识，那他们跟我们的边界又在哪儿？然后其实这一点可能也是全世界的科幻都非常努力的在探讨的。然后在这一点上，就是工可以在特别特别早的时候，就是那个就是。呃，上正从创作的时候，就是网络都还不是大家都知道的概念，然后是很少人才才才了解或者怎么样的，然后，呃，就已经能够设想，到今天这一步，其实可以说真的是非常非常的就是就是超前和厉害。对的，对的，就是让人让人想有点有点想不到说怎么样能够在那个时候就是跨越这种时代的桎梏，然后看到几十年之后的人可能会面对的东西。我觉得这可能也是科幻真正的就是魅力所在。当你跨越时间去看待这样作品的时候，会尤其的被这种辽远的思索然后所震撼、所感动的，这样子呼唤。好，那我们这一期要说的内容可能大概主要就是这些了。哦，对了、啊，我我要推荐一下那个就是宫壳宫壳的那个 s t a n d o n Complex 的就是 TV 动画的 OP， 非常非常好听。哦，特别
2: 好听，那个是对对那个
0: 是俄罗斯语的。然后是那个就是建阳子建阳子做的嘛。嗯，对
2: 对对。好听到爆炸，咱们一会儿片片尾就放这个吧，啊、<笑>别说了，别放。
1: 后悔我当时没有买见杨洋子的那个 Tank 的那个黑胶，就他妈一百多块钱，你竟然没有买
2: 。有些东西一错过就不在
0: 。后来，好，片尾放这首歌。<笑>不行，不可
2: 以。
0: 这个你主要是你都已经买了那个什么了，你都已经买了那个阿吉拉的挂画了
2: 。人生、啊、就是不停的错过。可可以了，可以了，
0: 嗯、这个节目继续继续、啊，下去要没有美感了。好的，各位观众老爷们，这个我们下期再见。<笑>我们本
1: 期的《攻壳机动队》就到这里了，嗯、感谢大家。<好>然后本就本期也是这样的，小编
0: 也感受到非常惊讶。以上就是关于《攻壳机动队》的全部内容了，大家还喜欢吗？嗯、今后小编有继续为大家带来，就是关于各种有趣的内容，请、嗯、大家关
2: 注公众号那个“凌风无畏”
0: 。耶。